0: ای از داستان‌های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداواست خای کبوتر و بانو نویسنده کاترین منسفیلد مترجم شیرین تعاونی با صدای بهناز دوست البته که می دانست آن هم بهتر از هر کس دیگر که ذره شانس ندارد حتی به اندازه یک سر سوزن اصلا تصورش هم نامعقول بود اینقدر نامعقول که هیچ تعجب نمی‌کرد اگر پدر دخترک خب هر کاری که پدر دخترک می‌کرد برای او کاملا قابل فهم بود در واقع هیچ چیز جز درماندگی محض جز این واقعیت که این به آخرین روز اقامتش در انگلستان بود نمی‌توانست او را به حرکت وادارد. تازه همین حالایش هم یک پاپیون چهارخانه کرم و لاجهوردی از توی کشوی کمد انتخاب کرد و لب تخت خوابش نشست. اگر دخترک برمیگشت و می‌گفت چه غلطا؟ آیا تعجبی داشت. ضمن اینکه یغش را بالا میزد و روی پاپیون برمیگرداند به این نتیجه رسید که اصلاً و ابداً تعجبی نداشت فل واقع منتظر بود جوابش چیزی تو همین مایه ها باشد راستش اگر با بیطرفی به قضیه نگاه میکرد هیچ نمیدانست که چه جواب دیگری ممکن بود بگیرد ظاهر و باطن همین بود جلوی آینه با حالت عصبانیت پاپیونش را بست موها را با هر دو دست روی سرش خواباند و لبه جیب کتش را بیرون کشید. مردی با درآمد سالانه 500 ست الا شش از باغ میوه در رود انگار جا توی دنیا قهد بود. بی هیچ سرمایهی. بی یک شاهی درآمد اضافی تا دستکم کم چهار سال دیگر. از بابت ریخت و قیافه و اینجور چیزها هم که چندان چنگی به دل نمیزد. حتی نمی توانست به تندرستیش بنا زد. چون این جریان آفریقای شرقی چنان از پا انداخته بودش که ناچار شده بود شش ماهی را مرخصی بگیرد. هنوز هم که هنوز بود رنگ رویش جا نیامده بود و همانطور که دللا شده بود و خودش را توی آینه نگاه میکرد به نظرش رسید که در آن بعد از ظهر و از حد معمول هم خرابتر شده. ای چه اتفاقی افتاده است؟ انگار رنگ موهایش سبز شده بود. لعنت بر شیطان. هر عیبی که داشت، رنگ موهایش مغز ای نبود. این یکی دیگر نور علا نور بود. اما دمی بعد، نور سبز توی آینه اندکی لرزید. باستاب سایه سبز درخت توی حیات بود. رجی پشت با آینه کرد و قوطی سیگارش را درآورد. اما یادش آمد که خانم جان، چقدر بدش میآید که کسی توی اتاق سیگار بکشد این بود که دوباره آن را توی جیبش گذاشت و به طرف کمود لباس رفت نخیر محال بود به تواند یک نکته مثبت در سر تا پیدا کند حالان که آن دخترک آه از رفتن باز ماند دست ها را در هم قلاب کرد و به کمد تکیه داد ولی با وجود موقعیت دخترک و ثروت پدرش و با وجود اینکه بچه یکی یک دانه و در ضمن محبوبترین دختر محله بود با وجود زیبایی و هوش سرشار هوش یک چیزی میگویم یک چیزی میشنوید هیچ کاری نبود که از او ساخته نباشد رژی حتم داشت که اگر لازم میشد میتوانست در هر زمینه نبوغ به دهد و با وجود اینکه پدر و مادرش او را میپرستیدند و او هم آنها را می و محال بود که بگذارند راه به آن دوری. خلاصه با وجود هر مانعی که فکرش را بکنید، عشقش به او انقدر شدید بود که نمی توانست امیدوار نباشد. اما آیا واقعا امید بود؟ یا اینکه مربوط میشد به این تمنای غریب و آمیخته به حجب که بتواند از او مراقبت کند هر را که بخواهد برایش مهیا کند و نگذارد جز عشق هیچ چیز دیگری نزدیکش شود اما چقدر قدر عاشقش بود خود را به کموت فشرد و زمزمه کرد دوستش دارم دوستش دارم و همان دم خود را همراه او در راه امتالی یافت شب بود دخترک در کنجی نشسته و خوابش برده بود. چانه لطیفش در یقه پیراهنش فرو رفته بود. مژگان قهوه تلاییش بر گونههایش خوابیده بود. رجی شیفته بینی کوچک و قلمی، خوش خوشترکیب و گوشهای کودکانه او بود که حلق موی قهوه طلایی می پوشندشان. حال از میان بیشهی می گذشتند. هوا گرم و تاریک بود و فرسنگ ها با آبادی فاصله داشتند. آن وقت دخترک از خواب بیدار می شد و می خوابم برده بود؟ و او در جواب می گفت بله، حالت خوب است؟ بیا بگذار و به طرف او خم می شد. روی او خم می شد. این تصورات چنان سرمست کننده بود که نتوانست به خیار پردازی ادامه دهد. اما در عوض، این جسارت را یافت که از پله ها شود. کلاه حسیریش را از توی سرسرا بردارد و وقتی در ورودی را پشت سرش میبست بگوید خب، لاقل میتوانم بختم را بیازمایم، همین و بس. اما بختش خیلی که ارفاق کنیم، فل مجلس به او کجی کرد. خانم جانش در معیت چنی و بیدی، دو سگ پیر از نژاد چینی در باغ مشغول گردش و رفت آمد بود البته که رژینات به خانمجانش جانش علاقه داشت و خانم جانش هم در مجموع به هر حال نیتش خیر بود و جرأت و استقامتش حد و حصری نداشت اما هیچ نمیشد انکار کرد که به عنوان یک مادر خیلی ابوس و سخت گیر بود و در زندگی رژی لحظات زیادی پیش می آمد. البته تا قبل از اینکه که اموالیک بمیرد و باغ میوه به او برسد که شک نداشت که تنها فرزند یک بیوهزن بودن مجازاتی مجازاتیست که می شود برای یک جوان در نظر گرفت و چیزی که کار را از سخت هم سختتر می کرد این بود که تنها دار و ندار او در دنیا مادرش بود او نه تنها نقش مشترک هر دو والدین را برایش بازی می کرد بلکه با تمام بستگان خودش و پدرش جنگیده بود تا رژی صاحب اولین شلوار جیبدارش بشود برای همین بود که هر وقت دل رژی در غربت می گرفت و در محتابی تاریک زیر نور ستاره ها می و به صدای گرامافون گوش می داد که مینالید، عزیزم زندگی چیزی نیست جز عشق تنها چیزی که در نظرش مجسم می شد قد و بالای خانم جانش بود که همراه چینی و بیدی در پیاده روی باغ می خرامید. خانم جان همانطور که دو تیغه قیچی را از هم گشوده بود تا سرشاخه یا گل خشکیده ای را بچیند با دیدن رجی بر جا می شد. با اینکه میدید رجی آماده رفتن از پرسید بیرون که نمی روی رجی نالد. رجی ده را در جیب کتش فرو برد و با صدای ضعیف گفت ام، ام، برای چای برمیگردم خانم جان. تق سر شاخه چیده شد. رژی تقریبا از جا پرید. خانم جان گفت: فکر میکردم حداقل این بعد از ظهر آخری را با مادرت میگذرانیم. سکوت. سگ‌ها ذل زده نگاهش میکردن. آنها تمام حرفهای خانمجان خانم جان را می فهمیدند. بیدی با زبان آویزان روی زمین دراز کشید. اینقدر چاق و براغ بود که به تکه شکلاتی در حال زوب شدن میمانست. اما چنی. چشم چنی مانند خود را با قصه به رژی دوخت و بینیش را طوری آهسته بالا کشید که گویی تمام دنیا بوی گند میداد صدای تق قیچی از نو بلند شد. بوتوهای بی زبان دخلشان آمده بود خانم جان پرسید اجازه هست مادرتان بداند کجا تشریف میبرید؟ آقبت بازجوی پایان گرفت اما رجی تا وقتی از دیدرس خانه دور نشده و به نیمه راه منزل سرهنگ نرسیده بود از سرعت قدمهایش کم نکرد تازه آن موقع بود که متوجه شد چه بعد از ظهر جانانه است. تمام صبح یکدم باران باریده بود. از آن بارانهای گرم و سیلاسای آخرهای تابستان و اکنون آسمان صاف شده بود و تنها دنباله از لکه های عبر کوشک سفید مثل قطاری از بچه اردک بر فراز جنگل در پرواز بود. نرم بادی میفزید. این قطع که آخرین قطرات باران را از تن شاخسار بتکاند. یک ستاره ولرم روی دستش پاشید. شلب. یکی دیگر با ضرب روی کلاهش خورد جاده خلوت می درخشید بوی نسترن می دادند گلهای ختمی درشت میان حیات خانه های بیلایی چه برقی می زدند و این هم منزل سرهنگ بود به همین زودی رسیده بود دستش را روی در آهنی گذاشت آرنجش بوتهای یاس بنفش را تکاند و گلبرگ و گرده گل روی آستین کتش پخش شد. اما یکم آرامتر. روی هم رفته خیلی تند آمده بود. قصدش این بود که قبلن همه چیز را یکم سبک سنگین کند. یکم یواشتر. اما پاهایش او را در پیاده روی باغ میان بوتهای گل سرخ که در قط قد برفراشته بود، پیش می برد. همینطور بی مقدمه که نمی شود. اما دستش ریسمان زنگ را گرفته و کشیده بود و چنان سر و صدای راه انداخته بود که گفتی آمده بود تا خبر آتش گرفتن خانه را بدهد. انگار دخترک که خدمتکار هم توی سرسرا کشیک میداد چون در خانه بی باز شده بود و قبل از اینکه تنین زنگ لعنتی خاموش شود رجی را توی سالن پذیرایی محبوس کرده بود تازه آن وقت بود که سالن بزرگ و سایر روشن با چتر آفتابی که روی پیانوی بزرگ قرار داشت او را به حیجان آورد و دستخوش دلهوره و بیخراری کرد همه جا در سکوت فرو رفته بود. اما همین حالا بود که در سالن باز شود و سرنوشتش تعیین شود. حالش بیشتباهت به وقتی نبود که به متب دندانسازی می رفت. دست از جان شسته بود. ولی درست در همان حال با حیرت فراوان صدای خودش را شنید که می گفت پروردگارا خودت میدانی که چندان کاری برای من نکرده ای؟ و همین او را به خود آورد دوباره متوجهش کرد که اوزا تا چه اندازه جدی است اما دیر شده بود دستگیره چرخید آن داخل شد فاصله سایر روشن بینشان را پیمود دستش را در دست او گذاشت و با صدای نرم و لطیفی گفت خیلی متاسفم رجی، پدرم رفته بیرون، مادرم هم رفته شهر که کلاه بخرد، این است که فقط من ماندم که ازت پذیرایی کنم. رجی که نفسش به زحمت بالا می آمد، کلاهش را به دکمه های جلوی کتش بشرد و با لکنت گفت، راستش را بخواهی فقط آمدم که، آمدم که خداحافظی کنم. آن، نرم و آرام گفت عجب برقی در دیدگان خاکستری رنگش به رقص در آمد و یک قدم از او فاصله گرفت و افسود خیلی سفر کوتاهی بود آن وقت ضمن اینکه که را بالا گرفته بود و او را ورانداز می کرد قهقهه بی مقدمه و طولانی سر داد و رو به پیانو رفت به آن تکیه داد و شروع کرد به بازی کردن با منگوله چتر. جدا متاسفم که اینطوری میخندم. هیچ نمیدارم چرا خندم میگیرد. خیلی عادت بدیست. و ناگهان کفش خاکستری را به زمین گفت و دستمالی از توی جیب بلوز پشمی سفیدش بیرون آورد و گفت جدا باید این کار را کنار بگذارم. خیلی عادت است. رجی به صدای بلند گفت چه حرفها میزنی آن من آشق شنیدن خنده های تو توام اصلا چیز قشنگتری اما واقعیت که هر دو آن را میدانستن این بود که دخترک همیشه هم نمیخندید در واقع عادتش نبود منتها از همون روز اولی که با هم آشنا شده بودند از همان لحظه اول بنا به دلیلی مجهول که رجی آرزو میکرد آن را بفهمد آن به او خندیده بود برای چه اصلا مهم نبود که کجا باشند یا راجب چه چی چیزی حرف بزنند امکان داشت درگیر جدیترین ترین گفتگوی ممکن دستکم از نظر رجی باشند که آن قفلتن نگاهی به او میانداخت و لرزه کوتاه و سری بر چهرهش می میدوید لبانش از هم میگشود برقی بر دیدگانش میرقسید و شروع میکرد به خندیدن عجیبتر این بود که رجی گمان میکرد خودش هم دلیل خندهاش را نمیداند. بارها دیده بود که رویش را برمیگرداند اخم می, اخ می کندندگوونه هایش را مک میزند دستهایش را به هم میفشارد، اما فایده نداشت. حتی وقتی خود آن شکفه می کرد که نمیدانم چرا خنده میگیرد، باز هم صدای ققهی ملایم و طولانیش بلند میشد. خلاصه معمایی بود. آن دستمال را کنار گذاشت و گفت چرا نمینشینی یک سیگار روشن کن سیگارها توی همان جعبه کوچک کنار دستت هستند من هم یکی میکشم رجی سیگارش را برایش روشن کرد و همانطور که به سمت او خم شده بود انعکاس شوله کوچک را توی حلقه مرواریدی که به انگشتش بود دید آن پرسید فردا باید بروی نه رجی جواب داد بله همین فردا و همزمان با عدای این جمله چتر کوچک دود را با فوت به کناری راند. لعنت بر شیطان. چرا اینقدر عصبی شده بود؟ تازه کلمه عصبی هم تعریف مناسبی نبود و افزود؟ باور کردنش خیلی خیلی مشکل است. آن با صدای ملایم گفت: «بله، جدا خیلی مشکل است. نه؟ و دلار شد؟ و نوک سیگارش را توی زیر سیگاری سبز رنگ چرخاند. در این حال چقدر قشنگ شده بود. جدا قشنگ. و توی آن مبل قولاسا چقدر کوچک دیده می شد. گرمای محبت در جان رژینات دوید. اما صدایش آن صدای ملایم و رخبتناک بود که تمام وجود رژی را به لرزه درآورد آن گفت احساس میکنم که سالهای سال است که اینجایی رجینالد پوک عمیقی به سیگارش زد و گفت حتی تصور برگشتنم وحشتناک است از دل خاموشی صدایی برخواست بقبقو او, بقبقو او. آن گفت اما از بودن در آنجا که راضی هستی مگر نه. انگشت سبابه سب را در گلوبند مرواریدش قلاب کرد و افزود. همین چند شب پیش بود که پدرم می گفت به نظر او تو خیلی خوشبختی که روی پای خودت هستی. و به او خیره شد. لبخند رژینالد رنگی نداشت. سرسری گفت چندان هم احساس خوشبختی نمیکنم. باز هم صدا آمد. بقبقو، بقبقو. آن زمزمه کرد. منظورت قربت و تنهایی است؟ رژینالد گفت. اتفاقا قربت و تنهایی زیادم هم ناراحت هم نمی و سیگارش را توی زیر سیگارش له و لورده کرد. می توانم خیلی خوب باش کنار بیایم. راستش،, راستش آن وقتها خوشم هم می آمد. اما حالا که... و ناگهان با وحشت تمام احساس کرد صورتش گر می گیرد. بقبقو؟ بقبقو آن از جورجاست و گفت پاشو بیا با کبوترهای من خداحافظی کن آنها را بردم گوشه ایوان تو که از کبوتر خوشد میآید مگر نه رجی چنان با حرارت حرف او را تصدیق کرد که وقتی در ایوان را برایش گشود و کنار ایستاد تا رد شود آن به سرعت جلو دوید و به جای اینکه به او بخندد به کبوترها خندید یک جفت کبوتر مدام روی ماسه های سرخ رنگ کف قفس می رفتند و برمیگشتند می, گشتند. می رفتند و باز میگشتند یکی از آنها همیشه جلوتر از دیگری بود اولی جلو جلو می رفت و سر صدای می کرد و دومی او را تعقیب می کرد و با جدیت هرچه چه تمام تر راست میشد. آن من باب توضیح گفت میدانی آن یکی که جلو جلو میرود خانم کبوتر است او نگاهی به آقای کبوتر می کند و خنده نخودی تحویلش می دهد بعد می افتد جلو و آقای کبوتر هم دنبالش میرود و مرتب تعظیم می کند خانم کبوتر دوباره خنده می میگیرد و پا به دو میگذارد و آقای کبوتر حرفش را قطع کرد سرپا نشست و افسود آقای کبوتر هم دنبالش می و مرتب تعظیم می کند و تمام زندگیشان در همین خلاصه می شود هیچ وقت کار دیگری نمی کند. از جا برخواست و مشتی دانه زرد رنگ را از توی کیسه‌ای که روی سقف قفص بود بیرون آورد هر وقت در رود زیادان ها افتادی بدان و آگاه باش که جز این کاری ندارند رجی هیچ نشانه ای حاکی از اینکه که کبوترها را دیده باشد یا یک کلمه از حرفهای او را شنیده باشد از خود بروز نداد. در آن دم تنها چیزی که ششتانک حواسش را به خود مشغول می داشت فاش کردن راز دلش برای آن بود. آن فکر می کنی هیچ وقت توجهی به من پیدا کنی؟ سیر را از کمان رها کرده بود کار یکسره شده بود در وقف کوتاهی که متعاقباً پیش آمد نگاه رژیناد باغ را که در نور قوطه می‌خورد آسمان فیروز فام را جنبش ملایم برک ها را روی دیرک های ایوان و آن را که دانه‌های ذرت را با انگشت میان گودی مشتش پشت رو می‌کرد دربر گرفت اما وقتی آن دستش را آهسته بست و آرام زمزمه کرد. نه. نه آنطوری. این دنیای تازه رنگ باخت. لاکن پیش از آنکه که بتواند دردی احساس کند، آن با سرعت به افتاد و او نیز ناچار به دنبالش از پله‌ها سرازی شد. از پیاده روی باغ گذشت، از زیر داربست رزهای صورتی رد شد. و زمین چمن را پشت سر گذاشت در آنجا آن پشت با آن زمینه سبز فام و چشم نواز ایستاد رویش را به رژینالت کرد و گفت نخیال کنی از تو خوشم نمیآید بر برعکس اما چشمهایش گشادتر شد نه آنطوری لرزه بر چهرهش دوید آخر آدم باید خیلی لبهایش از هم جدا شدن نتوانست جلوی خودش را بگیرد و شروع کرد به خندیدن بعد بلند گفت بفرما میبینی همش تقصیر این پاپیون شطرنجی توست حتی در این لحظه که آدم فکر میکند باید راستی راستی جدی باشد پاپیون تو من یاد فکلهایی میاندازد که توی عکس به گردن گربه ها میبندند بای تو رو به خدا من را ببخش که اینقدر مزخرفم جدا ببخش. رجی؟ دست کچک و گرم آن را در دست گرفت و به سرعت گفت چه حرفا میزنی آن این چیزها که احتیاج به بخشیدن ندارد خودم میدانم چرا تو را به خنده میاندازم تو از بس در همه چیز از من بالاتر و بهتری به نظرت مسخک میآیم. این را خوب میفهمم اما اگر بنا بود که آن دست او را به سختی فشرد و گفت نه نه اصلا اینطور نیست اشتباه میکنی من اصلا از تو بالاتر نیستم. تو خیلی از من بهتری، تو خیلی هم مهربان و بیقللقش هستی. من هیچ اینطوری نیستم تو من را نمی شناسی. من بدترین اخلاق ممکن را دارم. لطفا حرفم را قطع نکن. تازه مسئله چیز دیگری است. مسئله اصلی این است که سرش را تکانی داد و افزود. امکان ندارد بتوانم با مردی عروسی کنم که به او خندیده باشم. حتما خودت متوجه هستی مردی که من زنش میشوم و آه ملایمی از دل برآورد دستش را پس کشید نگاهش را روی رژی گردش داد و تبسمی غریب و رویایی بر لبانش نقش بست مردی که من زنش بشوم به نظر رژی چنین آمد که مردی خوش سیما، بلند بالا و برازنده در مقابلش قد برافراشت و جای او را گرفت. از آن نوع مردها که آن و او بارها در سالن تماشاخانه دیده بودن. مردی که از جایی ناشناخته به صحنه قدم می‌گذاشت و بدون ادایی کوچکترین حرفی ستاره زن را در آغوش می گرفت و بعد از نگاهی ممتد و جانشکاف او را به هر جا که می‌خواست می‌برد. می در برابر این تصویر خالی سر فرود داورد و با صدایی گرفته گفت بله میفهمم. آن گفت واقعا؟ چطن امیدوارم که بفهمی. چون از این بابت خیلی احساس شرم میکنم. توضیحش خیلی مشکل است. میدانی من هیچ وقت اه... حرفش را نیمه کاره گذاشت. رجی نگاهش کرد. آن لبخند به لب گفت جدن موسیقی نیست من می توانم همه چیز را رک و بی پرده با تو در میان بگذارم از همان روز اول هم همین طور بود رجی کوشی تبسم کند و بگوید خوشحالم دخترک پی حرفش را گرفت هیچ وقت تا به حال با کسی برخورد نکردم که به اندازه تو ازش خوشم بیاید با هیچ کس اینقدر خوشحال نبودم اما حتم دارم که وقتی مردم یا کتابها راجع به عشق حرف میزنند مقصودشان این نیست، میفهمی؟ آخ کاش که می‌دارستی چقدر از این بابت ناراحتم. اما ما ما هم عینا مثل مثل آقا کبوتر و خانم کبوتر می‌شویم. این آخری تیر خلاص بود. از نظر رژی این حرف آخری چون و چرا باقی نمیگذاشت و اینقدر راست بود که تاب به را نداشت. این بود که گفت احتیاج نیست شیر فهمم کنید و رویش را از او برگرداند و به فراسوی چمن نگریست. در این حال چشمش به کلبه باغبان و درخت بلوط تیره کنارش افتاد. باریکه خیس و شفاف دودی آبی رنگ بر فراز دود کشش معلق ایستاده بود. انگار واقعی نبود. اما گلویش عجب دردی میکرد. آیا صدای از حلقومش خارج میشد؟ امتحانی کرد و با صدای گره خورده گفت دیگر دیگر باید بروم خانه. و راه افتاد که از میان چمنزار بگذرد اما آن دنبالش دوید و با التماس گفت نه صبر کن نمیشود حالا بروی امکان ندارد بگذارم با این وضع بروی و ضمن اینکه اخم کرده بود و لب را به دندان میگذید به او خیره شد رجی به خود تکانی داد و گفت: « نه نه مسئله ای نیست من من و دستش را طوری حرکت داد که انگار بگوید با این وضع کنار میآیم آن گفت اما اینکه خیلی وحشتناک است و دستهایش را در هم غلاب کرد و جلوی او ایستاد حتما متوجه هستی که ازدواج ما چقدر مسیبت بار خواهد بود مگر نه رجیب با دیدگانی گود افتاده نگاهش کرد و گفت بله بله کاملا خیلی احساس تقصیر و بدجنسی میکنم یعنی میگویم که برای آقای کبوتر و بانو خیلی هم خوب است اما مجسم کن که در زندگی واقعی؟ نه، فقط مجسم کن. رجی گفت. بله، البته، البته. و دوباره راه افتاد که برود اما باز هم آن مانهش شد. آستینش را گرفت و رجی با شگفتی تمام دید که این بار به جای خندیدن به دختر بچه میماند که کم مانده بزند زیر گریه. آن گریه کرد. اگر میفهمی پس چرا اینقدر غمگینی چرا اینقدر دلخوری چرا اینقدر پکری رجی آب دهانش را غورد داد از نوع چیزی را به اشاره دست از خود دور کرد و گفت دست خودم نیست بعد جوری ضرب خوردم. اگر همین حالا راهم را بکشم و بروم میتوانم آن با لحنی تأخیرآمیز گفت چطور میتوانی حرف رفتن را بزنی؟ پایش را به نشانه اعتراض به زمین کوبید و چهرهش گلگون شد. چطور میتوانی اینقدر سرنگ دل باشی؟ من که نمیگذارم همینطوری بروی. مگر اینکه مطمئن بشم که باز هم به اندازه وقتی که هنوز از من تقاضای ازدواج نکرده بودی خوشحالی. این را که حتما میفهمی چون خیلی ساده است. اما از نظر رژینالد نه تنها ساده نبود بلکه به نحوی باور نکردنی پیچیده و قامس هم بود حتی اگر نتوانم با تو ازدواج هم بکنم چطور میتوانم تعامل کنم که بدانم تک و تنها در آن دیار غربت هستی و هیچ کس را جز آن مادر وحشتناک نداری که برایش نامه بنویسی و خیلی ناراحت و قصه داری و تمامش هم تقصیر من است اصلا تقصیر تو نیست فکرش را هم نکن اینها همه سرنوشت است رجی دستی را که روی آستینش بود در دست گرفت و بوسید و با ملایمت گفت نمیخواهم دلت به حالم بسوزد آن عزیز و نازنین و این بار تقریبا به حال دو از زیر داربست رد شد و از پیاده روی باغ گذشت از روی ایوان صدا برخواست بقبقو بقبقو و از میان باغ صدا برخواست رجی راجی رجی بر جایی ایستاد و به طرف صدا برگشت وقتی چشم آن به قیافه مظلوم و مبهوت او افتاد خنده کوتاهی کرد و گفت برگرد آقا کبوتر برگرد بر ناز آرام آرام از میان زمین چمن باز کرد.